0: 如果你七十年前来到额尔古纳河右岸的森林，一定会常常与树间悬着的两样东西相遇：封藏的棺木和储藏物品的靠劳宝。我与拉基达第一次见面就是在靠劳堡下面。在那以前，靠劳堡在我心中只是装着我们生活用品的林中仓库。自从在它的下面与拉基达定下婚约后，靠劳堡在我心中就是一轮方形的月亮，因为它照亮并温暖了我当时那颗灰暗而冷寂的心。古鲁科夫在民国二十一年的秋天，把日本人到来的消息带到我们屋里。愣，他骑着马，只驮来少许的子弹、面粉、食盐和酒。他说：“现在是日本人的天下了，他们成立了满洲国。人们分析，他们很快要对苏联发起进攻，所以在朱尔干的很多俄国安达，怕受到日本人的迫害，都回到额尔古纳河左岸去了。”因而物品短缺，不好交换了。我们那些品质上乘的鹿茸和上百张的灰鼠皮，只交换来这么点东西，哈谢很生气。他对图卢科夫说：“你不要以日本人为借口苛刻我们，罗林斯基对我们从来没有这么黑心过。”图卢科夫变了脸，他说。我这可是冒着掉脑袋的危险来给你们送东西的呀！现在你们看看，有几个蓝眼睛的安达还敢在日本人的眼皮底下做生意？你们要是觉得吃亏，我就把东西带走，你们找别人换去吧。那时我们的子弹就像黎明前的星星一样，没剩几颗了，装面粉的袋子也瘪了肚子。驯鹿爱吃的盐，就像遭遇春风的积雪一样，一天比一天消瘦。图卢科夫带来的东西，对我们来说就是救命的稻草，不管代价多大，我们都得抓住它。尽管我们在心里骂着他狡猾的达黑，可还是与他交换了东西。图卢科夫看上去心满意足了，在离开营地的时候，对吉兰特说。都说日本人要进山清理蓝眼睛的人了，你跑吧，别在这儿等死了。吉兰特本来就胆小，图鲁科夫的话把他的脸吓白了，他牙齿打着颤，带着哭音说：“<笑>我从小就活在这林子里，日本人凭什么清理我呀？”图鲁科夫说：“凭什么？就凭你眼睛的颜色。”他要是跟这儿的土地一样是黑色的就好了，你就可以扎根了。可它的颜色是天空的颜色，这颜色可就危险了。你等着瞧吧。他又转向娜拉，对她说：“你要是不跑，比基兰特还会倒霉，因为你是一个姑娘，日本人爱睡蓝眼睛的花姑娘。”娜杰什卡的头发已经白了多半。但他依然那么结实。他一边在胸前画着十字，一边对伊万说：“这可、个、怎么好？我们的眼睛怎么才能变成黑色的？让尼都萨满帮帮我们的忙吧，把我们的眼睛和头发都变成黑色。”在关键时刻，他求助的是我们的神。大概因为尼都萨满离他很近，而圣母离他却十分遥远吧。伊万说：“蓝眼睛怎么了？我的女人和儿女就是蓝眼睛。日本人要是敢清理你们，我就先把他们腿里夹着的东西给清理了。”伊万的话让大家笑了起来，那佳、斯卡却笑不出来。他张着嘴，忧愁的看着吉兰特和娜拉，好像一个饥饿的人踩到了两只美丽的蘑菇，却疑心它们有毒，只能眼睁睁的看着。吉兰特就像被霜打了的草一样蔫蔫的。娜拉呢？他痴痴的看着自己的那双手，由于各种色彩的熏染，他的指甲不是粉红色的了，那上面有紫有蓝有黄有绿。他大约在想：他这么会染色，为什么不能把眼睛也染成黑色的呢？吉兰特不像他的父亲伊万那么彪悍。文弱的他对打猎毫无兴趣，倒是喜欢做女人的那些活计，熟个皮子啦，做个画皮盒啦，缝副皮手套啦，采集点山野菜啦等等。屋里愣的女人都喜欢他，而伊万却嫌弃他没个男孩的样子，说是不会打猎的男人将来怎么娶女人呢？娜拉呢？她最乐意做的就是给布染色。他染色用的是果实或者花朵的姜汁。他用都市的果实把白布染成蓝色，用红果把白布染成水红的颜色。他有一块布是用百合花的姜汁染就的。娜拉采了一夏天的粉色百合花，把花瓣捣成泥，挤出姜汁，兑上水和盐，在锅里足足煮,煮了一下午。傍晚的时候，他把染好的布在河里漂洗过了，搭在一棵碧绿的杨树上。最先看到这块布的玛利亚，以为是晚霞落到我们营地了，就喊大家出来看。它确实像一片晚霞，而且是雨后的晚霞，那么的活泼和新鲜，我们都以为是神灵显现了。如果不是那杰施卡埋怨娜拉,拉的声音传来，没人认为那是一块布。那杰施卡嫌娜拉,拉没有把染布的锅刷洗出来，她怎么做晚饭呢？远远的看着那块布的人，这才明白那不过是块布，才纷纷叹息着离开。我没有离开，我仍旧把它当一片晚霞看待。它确实就是一片晚霞，那种湿润的粉色不是很均匀，仿佛里面夹杂着丝丝的小雨和缕缕的云。正是这块布做了我嫁衣的花边。娜拉染了布，喜欢拿着它到我们西楞住给鲁尼看。鲁尼跟林克一样喜欢枪，他对娜拉说：“人去了猎物就会饿死。”而人只要有一套厚的和一套单的兽皮衣服，一辈子都够了。布是可有可无的东西。娜拉一听鲁尼这样说，就会气呼呼的对在一旁发呆的达马拉说：“你怎么把鲁尼生的这么傻呀？”受到责备的达马拉也不恼，他看一眼娜拉，再看一眼他手中的布，叹息着对娜拉说：“你就是再会染色。”也不会有我的羽毛裙子漂亮啊！那些羽毛的颜色是谁染的？是天，天染的色，你能比得上吗？娜拉被气走了，发誓不再给我们看她染的布。然而，下次她染了布，又得意洋洋地提着它来了。图卢科夫走后，那杰什卡做事总是不那么专心。他不止一次在切肉时把手指切出了血，我还常见他和娜拉在一起说着什么，把娜拉说得泪汪汪的。有一天，我正和伊芙琳给驯鹿仔拴铃铛，娜拉突然跑过来问伊芙琳：“日本人是从哪里来的？他们是在额尔古纳河的左岸还是右岸？”伊芙琳气愤地说：“额尔古纳河跟日本人有什么关系？”左岸右岸都不是他们的地方，他们住的那个地方要过海呢。以前有人放木牌去过日本，到了那里的人就没再回来过。娜拉说：“他们跟额尔古纳河没有关系，怎么会来这里？”伊芙琳说：“如果没有好的猎手，有肉的地方就有狼跟着。”我想是那些施卡萌生了逃跑的念头的，是图卢科夫的话。而最终促使他行动的，应该是哈谢的一次奇遇。哈谢有一天寻找走失的两只驯鹿的时候，碰到一个背着画笔篓的汉族老汉，他是来采黄芪的。哈谢问他：“采黄芪是熬鹿胎膏吗？”“因为我们用铁锅熬制鹿胎膏的时候，常在里面加些手掌参和黄芪等药材。”老头说：“他哪里能打到鹿胎呢？”他采黄芪不过是拿到药铺卖了换口饭吃。他说：“现在日本人来了，饭更不好混了。”哈谢就问他：“日本人真的要清理蓝眼睛的俄国人吗？”老头说：“那我怎么知道？不过日本人一来，蓝眼睛的人快跑光了。”哈谢回到营地，在晚饭的时候，把遇见老头的事对大家说了。那杰斯看的眼神里满是惊恐，他大口大口的吃着肉，吃的直打嗝，可还是抑制不住的往嘴里填着肉。吉兰特没吃完就心事重重的走了。伊万对着吉兰特的背影叹息着说：“他可真不像我伊万的儿子，没点硬骨头。”伊芙琳一直怀疑吉兰特的身份，他哼了一声说：“哼。”吉兰特的眼睛那么蓝，当然不像你伊万的儿子了。娜拉很反感伊芙琳这样说吉兰特，她站了起来，对伊芙琳说：“你少哼些吧，你的鼻子都歪成那样了，再哼别人鼻子就歪到额尔古纳河左岸去了。”他的话让在场的人大笑起来，伊芙琳气得蹦了起来。他说：“我的鼻子再怎么歪，也歪不到额尔古纳河左岸去，那里有你们的尿骚味我先脏了我的鼻子，我宁愿我的鼻子向右歪，一直歪到日本海去。那时，谁一提“日本”二字，那杰什卡就像听到雷声一样不安。伊芙琳的话把娜拉气走了，那杰什卡却仍坐在原地一动不动的大口大口的吞咽着肉。他这种吃相把伊万吓着了。伊万说：“那杰什卡，你可只有一个肚子娜杰什卡不回答，仍旧吃肉。伊芙琳大约也觉得自己刚才的话说重了，她叹息一声，起身离开了。那天晚上有两种声音交替出现在营地：一种是娜杰什卡的呕吐声，一种是娜拉发出的“呀呀呀”的叫声。娜杰什卡是因为吃了太多的肉，娜拉是在学乌鸦叫。那是他们留给这个营地最后的声音了。第二天，伊万同以往一样，清晨吃过早饭后，跟着哈谢和鲁尼出去打猎了。当天晚上回到营地，他发现他的西楞柱里空无一人，平时随意堆放着的刨皮褥子和被筒叠得整整齐齐的，他的烟盒里装满了烟丝，放在火塘旁。他喝茶用的缸子光光亮亮地摆在铺位上，那些浓厚的茶锈被除去了。这种非同寻常的整洁让伊婉心惊肉跳，他知道事情不妙，就去看装着衣物的鹿皮口袋，发现衣物少了一半。娜拉染的那些布只剩下一块粉色的，而桶里装着的肉干也少了许多。看来他们是带着食物和衣物逃走了。早晨的时候，我在河边洗脸时还见着了娜拉。娜拉把青草团在一起，当做抹布，用河底的细沙擦拭着茶缸里的茶锈。我问他：“你擦它干什么呀？”娜拉说：“茶锈多了，茶水看上去就不清亮了。”我洗完脸要离开河边的时候，娜拉突然对我说。我染的布多好看呀，鲁尼怎么一块也不喜欢呢？我对他说：“你不是说鲁尼是个傻瓜吗？傻瓜当然不懂得美了。”娜拉撅起了嘴，她说：“你怎么能说鲁尼是傻瓜呢？全屋里愣的人数他最聪明。”娜拉问我最喜欢他染的哪块布，我说是粉色的那块。当时那布一出来，我们都以为营地落了一片晚霞呢。娜拉留下了那块粉色的布，我相信那是留给我的。我在离开河边以后，才想起忘了问他。昨晚又没有吃熊肉，你学乌鸦叫做什么呀？